1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un programa más de Gracia Diaria. Es un placer estar aquí de nuevo conectados, escuchándonos. Y bueno, quiero aprovechar para mandar un saludo y una felicitación a todas las mamás. Este fin de semana se celebró el Día de la Madre. Y bueno, agradecemos infinitamente a Dios por ese diseño tan maravilloso de, de poder dejarnos engendrar, tener hijos y, y ver su corazón maternal también a través de, de nuestras madres aquí en la tierra y no nada más las que biológicamente tienen hijos sino también ese espíritu maternal también el que encontramos en amigas, en hermanas, en tías, en, en el cuerpo de Cristo de verdad eh, muchas felicidades y gracias Dios por este privilegio por tener mamá, tener ser mamá y, y, bueno, tener personas alrededor nuestro que reflejan esta maternidad. Y, y bueno, les mandamos un abrazo. Y vamos a entrar hoy uh, al tema. Hemos estado hablando durante esta semana sobre la autoestima. Y es algo tan importante, les decía desde el principio, el reconocer lo que Dios ha puesto en nosotros, su diseño en nosotros, conocernos de tal forma, de tal forma en que podamos aprender a valorarnos, apreciarnos, porque es lo que Dios hizo de nosotros. Y si nosotros abrazamos este diseño, no, le invertimos tiempo a conocernos nuestras áreas fuertes, nuestras áreas de oportunidad, eh, nuestras debilidades, llamémoslas así también, también nuestras uh, cosas que, que disfrutamos hacer, nuestras pasiones, eh, darnos también la oportunidad de conocer y escuchar lo que los demás ven en nosotras, que nosotras mismas no vemos. Todo esto es parte de un proceso de valorar lo que Dios ha puesto en nosotras, en, en nuestro ADN, en nuestro, en nuestro diseño, en nuestra historia de vida. Y, y hoy quiero continuar un poquito, no es el tema tal cual autoestima ya, pero sí quiero seguir con la misma línea, um, hablando sobre la honestidad. Pero la voy a enfocar, no en la honestidad de, de bueno... No robar y, y, y hacer las cosas, las cuentas claras. Sí, esa es parte de la honestidad. Pero ¿por qué quiero hablar de la honestidad hoy? Porque la honestidad es poder decir las cosas como van, poder ser transparentes, poder eh, de verdad decir lo que es. Y, y en esa definición de, de honestidad, creo que las primeras con las que tenemos que ser honestas es con nosotras mismas. Eh, con nosotros mismos, es un reto, yo creo creo que la primera persona que a veces a la que le mentimos es a nosotros mismos. ¿Y por qué lo uno con el tema de la autoestima? Porque en este proceso de autoconocernos, muchas veces nos autoengañamos y pensamos que somos de una forma cuando en realidad somos de otra. Y, y hemos como trabajado tanto estas mentiras y estos autoconocimientos falsos que a veces ya somos ya nos la creímos, eh, ya es algo parte nuestro y realmente eh, necesitamos regresar a esa base de honestidad en el corazón, delante de Dios, delante de nosotras mismas y bueno, por consecuencia, delante de los hombres. Entonces, este, este es el tema de hoy. Es un reto a la honestidad, un reto a un corazón transparente, primeramente, delante de Dios, segundo, con nosotras mismas y tercero, pues que se refleje al mundo entero. Eso eh, es un reto y se une con otra palabra que a mí se me hace bien retadora y es la palabra vulnerabilidad. Cuando uno es honesto, realmente tiene que bajar la guardia, tiene que dejar de cubrir el corazón en manera defensiva para entonces enfrentar la realidad de lo que hay. En el, en el programa anterior les mencionaba que hay cosas que necesitamos aceptar tal cual, no... No van a cambiar, evidentemente, en esta tierra, en este momento, en, nuestra, en, en, en la situación en la que vivimos, por ejemplo, al lado de la edad. Por más que yo me esfuerce, no voy a hacerme más joven, voy a seguir avanzando con el tiempo. Así es el diseño de Dios y eso no va a cambiar. La muerte misma es algo que tampoco va a cambiar y son hechos, son situaciones, son cosas que no van a ser modificadas, así es el diseño de esta tierra y mientras más nos resistamos y, y nos eh, neguemos a aceptar esas realidades entonces vamos a crear como estas mentiras, estas utopías y también hemos hablado de los pensamientos erróneos, equivocados eh, de estas mentiras que nos decimos, pero ahondando en estas mentiras esas las creamos a propósito muchas veces para no enfrentar la realidad, porque es demasiado doloroso o porque es demasiado complicado o es demasiado retador, demasiado atemorizante. Entonces hoy de verdad es un reto a que enfrentemos esa realidad de quién somos y, y que nos demos cuenta que no es lo peor del mundo. Al contrario, volvemos a esta cuestión de que Dios ya nos conoce. Si alguien, realmente nos ve sin filtros realmente conoce nuestra condición es Dios entonces Él te mira Él me mira y dice híjole, si, pues si pudieras reconocer esto entonces podríamos trabajarlo resolverlo y avanzar pero como no queremos reconocerlo no queremos ser honestas con nosotras mismas preferimos decir, ah no, todo está bien esa es la primera mentira más grande si sí, todo está bien este, no hay problema, ay perfecto Todas esas palabras, esas frases que ponemos a la defensiva para no mostrar realmente nuestro corazón, para no ser vulnerables al real, a la larga, es, es una mentira que, que nos va a dañar. Porque no vamos a podernos ver como Dios nos ve. Porque como les digo, esa mentira se va a cum cumplir, se va a hacer una realidad. De hecho, estaba eh, escuchando una enseñanza esta mañana y me encantó la declaración que decía la la conferencista, y decía, las mentiras crean realidades. Y eso es tan... Sacu me sacude, porque aunque sea una mentira, tenemos que crear una realidad alrededor de ella para que entonces se sostenga y entonces tenga sentido. Cada vez que yo creo algo que no es verdad y, y decido creerlo para evitarme un dolor... Tengo que crear una realidad alrededor de esa mentira. Y me hace sentir esa realidad. Y entonces empiezo a vivir esa realidad falsa. Pero al final es como este mundo eh, alterno. Es como este, esta, eh, este plan B, mundo B, que, que, que no existe, pero en mi mente está. Y me hace sentir, me hace vivir y me hace reaccionar como si realmente existiera. Entonces, hoy, hoy yo nos reto. Y se los cuento porque a mí Dios me ha estado tratando muchísimo sobre este tema. Sobre enfrentar mi corazón tal y como es y dejarme de caretas, dejarme de armaduras falsas, dejarme de situaciones y, y mentiras que yo me he creado para no enfrentar el dolor, para no enfrentar mis pérdidas, para no enfrentar tantas cosas de mí misma. Y, y eso me ha impedido ser lo que Dios me ha llamado a ser. Entonces, hablando de la autoestima, de la, del valor, de la aceptación, de, de caminar en fe en quien dice Dios que somos, necesitamos como base para construir una honestidad y una transparencia delante de Dios. Y está dispuesta a que nos diga, así es, hija, esto no me gusta, esto me gusta, así te hice, pero regúlalo. Es, esto te duele, no te duele, o sea, de verdad necesitamos esta transparencia y honestidad delante de Dios. Y, y creo que eh, el mejor ejemplo que puedo darles es cuando, cuando alguien viene a terapia conmigo o con cualquier psicólogo, consejero o persona que, que busca ayuda, la, la base y la premisa para que sea efectivo el proceso es la honestidad. Si tú vas a pedir ayuda, pero no dices toda la verdad, si no dice, ah, ay, se me olvidó decir este detallito, uy, oh, es que yo también hago esto, oh, si vamos de entrada ocultando cosas, mintiendo, porque me ha tocado que muchos me mientan, es obvio que el proceso va a estar sesgado, no va a ser útil, no va a ser efectivo, por lo menos no como debiera. Entonces tenemos al consejero, al creador, al señor de los cielos, al mero mero que nos ha hecho y diseñado, nos conoce de pieza a cabeza, cada cabello y él dice ven, vamos a ponernos a cuentas, vamos a platicar, quiero quiero que veas cómo te veo yo y en ese momento si nosotras no somos honestas y ocultamos cosas, adiós, pero, le des pero pues ahí andamos nosotras queriendo ocultar cosas, realmente saboteamos lo que Dios realmente ve y quiere lograr en nuestras vidas. Así que vamos a escuchar este canto y vamos a humillarnos delante de Dios y decirle, Señor, muéstrame mi corazón, muéstrame realmente quién soy. Ya voy a bajar la guardia, ya me cansé de, de mentiras a mí misma y a los demás. Así que eh, me entrego a ti y, y vamos a, a cantarle y dedicarle esto a nuestro Dios.
0: preciosa unción ven espíritu ve y llename señor con tu preciosa unción purifícame y la Gracias. Ven Espíritu.
1: Continuamos hablando sobre este reto a, a ser valientes, bajar la guardia, ser vulnerables y honestas con lo que Dios quiere trabajar en nosotras, en, con la realidad de quién somos en Él y también de qué sentimos y realmente qué estamos experimentando. Estaba buscando el significado de la palabra vulnerabilidad y es el riesgo que una persona, sistema o objeto puede sufrir frente a peligros inminentes, pues ya sean desastres naturales, desigualdades económicas, políticas, sociales o culturales. Se refiere obviamente cuando decimos es un grupo vulnerable, es un grupo que cuando llegue tal situación es fácil que le pegue. En el aspecto emocional al que me estoy refiriendo ahorita, es la manera en que evitemos ser vulnerables, o sea, ser, estar en riesgo de que nos lastimen, Estar en riesgo de que suframos algo um, es, como lo evitamos, es subir la guardia. Nos protegemos, nos cuidamos, creamos murallas alrededor nuestro, eh, protecciones emocionales, y estas murallas eh, se conocen a veces como mecanismos de defensa y son naturales, están bien. Tampoco estoy diciendo que hay que ser vulnerables ante todas las personas todo el tiempo. Y, no, o sea, la vulnerabilidad es sana en el lugar y en el momento adecuado, en la relación adecuada. Obviamente con Dios es el principal con el cual necesitamos mostrarnos vulnerables y bajar todas estas defensas, todas estas eh, barreras que, que subimos para no ser lastimados. Es natural, sí, Dios nos creó con mecanismos de defensa, precisamente para cuando vengan situaciones que sabemos que que no son saludables y necesitamos protegernos. Entonces, si yo sé que voy a llegar a un lugar hostil, un lugar donde ya sé que, que van a hablar feo a mi vida, me van a decir cosas que me van a lastimar, pues obviamente tengo que ir con un poquito de más protección, ¿no? O sea, con la guardia un poquito más levantada, no voy a escuchar o voy a intentar no escuchar palabras negativas o voy a evitar aún eso para no estar en esa posición de peligro emocional. Pero delante de Dios y delante de las personas que amamos y nos aman, es necesario ser vulnerables, es necesario ser honestas, es necesario mostrarnos tal y como somos, porque eso es lo que construye una relación profunda, una relación sana, empezando con Dios y empezando, pues en este caso yo hablaría de mi esposo y de las personas que me aman, como mi familia, mis padres y, y pues amigos cercanos. Entonces, la vulnerabilidad sí es un riesgo, pero es un riesgo que podemos correr cuando nuestro padre es el que nos lo pide, porque además es un riesgo que vale la pena. Y no es un riesgo en el sentido que nos va vale a lastimar para mal, sino es un dolor que necesitamos enfrentar para ser libres y saludables. Entonces, esta honestidad, este bajar la guardia para que entonces podamos presentarnos a Dios tal y como es, es principal es importantísima para poder amar lo que Dios ha puesto en nosotras, la forma en que Él se manifiesta en nosotras. Eh, estaba también reflexionando sobre las mentiras que les digo que crean estas realidades y, y con, frecuentemente cuando nos dicen así como un día normal en que nos sentimos afligidas, cansadas o tristes, Hoy oh, ¿cómo estás? Y uno dice, bien, ya empezamos con la primera mentira. O sea, no estamos bien, no me siento bien. A lo mejor dices, bueno, puedes contestar honestamente y decir, bueno, creo que la condición está bien, pero yo no me siento tan bien. Sí, esa es una manera de contestar y está bien. Creo que podemos, con las personas indicadas, como les digo, podemos empezar a ser honestas en, en responder tal y como son las cosas. Si alguien me dice, oye, este... Como les digo, algo, una pregunta tan normal como, ¿cómo te fue en el trabajo? Y la verdad es que yo no quiero decirle que me fue mal, pero, pero es alguien que yo sé que le importa. Es decir, pues me fue muy mal. Y debo de dejar esas barreras, esas mentiras, esas cosas que yo creo, para que la gente no se acerque. Para que no me diga qué tengo que hacer, qué dejar de hacer, para que no hable. Entonces, de verdad... Necesitamos dejar de, de protegernos de, de las personas claves de nuestra vida, principalmente, como les digo, de Dios. Y, y lo primero es bajar este sistema que tenemos ya patológico de protegernos y ya ni darnos cuenta. Entonces me ha pasado eh, en estos días que he estado reflexionando sobre esto, que, que he pensado sobre relaciones interpersonales, sobre amistades, y, y, y he reflexionado sobre por qué no le dije aquello ay, ¿por qué no fui honesta y no le dije realmente lo que sentía? Eh, algo tan sencillo como, oye, ¿quieres estar aquí en tal evento? Y, y, y el simplemente sentir la obligación de, ay, oh, la verdad es que no tengo ganas, la verdad es que tengo otras cosas que hacer, pero como me siento obligada a estar en ese evento, miento, me miento a mí misma y miento con la persona. ¿En qué manera me miento a mí misma? En que decir... Bueno, es que tengo que estar así. Bueno, está bien. Empiezo yo misma a terapiarme para convencerme de que tengo que estar ahí. Y, y quiero que me entiendan. Yo no estoy diciendo que, que hay eventos en que aunque no lo sintamos, tenemos que estar ahí. Claro, hay obligaciones. Esas, aunque sintamos o no sintamos, tenemos que estar ahí. Pero me refiero a esas circunstancias de amistades, familiares, en el cual no es necesario obligatoriamente que estemos... Sin embargo, nuestra conciencia, nuestra obligación, nuestro sentido de culpa no nos deja decir que no. Y en vez de ser honestas con Dios mismo y con nosotras sobre el uso de tiempo que queremos realmente usar, pues apechugamos y creamos una realidad en base a negarnos realmente a nosotras mismas, a, a nuestras emociones y lo que realmente Dios está poniendo nuestro sentir como el hacer. De nuevo, quiero aclarar, no estoy diciendo que nos movamos por emociones, no. Hay obligaciones, hay cosas que sí tenemos que hacer aunque no sintamos, pero estoy diciendo cuando estamos movidas por culpas, por mentiras, con tal de no ponernos en una situación vulnerable. Porque qué tal que le digo, no, la verdad es que no, no quiero ir. Y entonces se ofende. Y como se ofende, yo me siento culpable. Y entonces me pongo en una posición en que me puedo lastimar o yo puedo lastimar. ¿Cuántas veces... Nos encontramos en esas posiciones por no ser honestas con nosotras mismas, por no darle prioridad a la voz de Dios en nuestro interior, en nuestras mismas reacciones, en nuestro mismo diseño. Y aquí yo quiero agregar otro, otro de los conceptos claves por los cuales creamos barreras, creamos mentiras, creamos eh, todo lo necesario para no ser vulnerables y es la culpa es otra de las palabras, y cada una de estas palabras necesita un programa completo, pero hoy es la introducción a todos estos conceptos, pero realmente la culpa es una emoción que no nos gusta sentir, y cuando la sentimos parece ser que es como nuestro, nuestro brújula, nos permitimos que nos dirija, y eso no debe de ser así, porque la culpa es, no, es parte, no es de parte de Dios, Dios nos invita a ser responsables de nuestros actos, no a vivir en culpabilidad. La culpa no nos transforma, un arrepentimiento honesto nos transforma. Entonces, eh, muchas veces decidimos no escuchar la voz de Dios en nuestro interior por la culpa. Porque si sí, entonces me siento culpable, se pueden aprovechar de mí, voy a ser vulnerable. Y de hecho sí, la culpa nos hace ser vulnerable en un aspecto negativo porque entonces bajamos la guardia en ser honestos realmente con Dios, con nosotros mismos, para que no, no nos lastimen de otra forma, para no tener que experimentar vergüenza, pena, que son otros conceptos muy importantes. Entonces, ahorita yo, yo nos reto a que dejemos de, de seguir sintiéndonos obligadas constantemente a hacer cosas que Dios nos ha, no nos ha puesto en nuestro corazón, y que no hemos sido honestas ni con Dios ni con nosotras mismas para poder decir ni siquiera no. Y decir, si "No, es que o, o darnos, miren, algo tan sencillo como darnos un tiempo de cuidado personal. Nos sentimos culpables por darnos un tiempo para, no sé, un masaje o una mascarilla o simplemente tomarte un café tranquilo en la mañana. No, es que tengo que atender a mi esposo, tengo que atender a mis hijos y hasta por eso nos sentimos culpables. Seamos honestas. Y necesita, y en esa honestidad es, es que lo necesito, necesito este break y entonces en esa honestidad tiene que, tenemos que confrontar a esta tendencia que tenemos a la culpabilidad y decir no más, no más, voy a hablar verdad y voy a ver la condición de mi corazón y honestamente ya no estoy para dar ahorita estoy quebrada, me siento lastimada. Eso es ser honesto, ser honesto en la condición en que realmente me encuentro para que entonces pueda tener la sanidad que Dios me propone y que yo necesito. Entonces, escuchemos el siguiente canto para, para sintonizarnos con Dios y decir, papá, ayúdame a, a bajar la guardia, a ser honesta, a dejar de, de cumplir con los deseos de los demás nada más sin darme cuenta que tú en mi diseño en mi forma de ser en, en, en las aún emociones que me has puesto también me has dado dirección entonces vamos a escuchar este canto y, 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 y pues pasar este tiempo reflexionando con nuestro Dios
2: Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto Más grande Estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus
3: pies Arde mi corazón
1: este último bloque compartiendo un poquito de lo que Dios me ha confrontado a mí, eh, hablando precisamente de esta cuestión de la culpa, de mantener estas barreras, estas eh, máscaras que hacen que no te vean los demás como realmente eres, porque tienes miedo de que te lastimen, tienes miedo a ser vulnerable porque ya quedamos que ser vulnerable es un riesgo para que alguien te lastime pero, pero delante de Dios eh, realmente Él nos diseñó para para que la gente nos vea como Él nos hizo, realmente como Él nos diseñó, y entonces seamos efectivas eh, en, en el llamado que Dios nos ha dado en esta tierra. Simplemente el que seamos, lo que Dios nos ha hecho en su diseño, eh, en, en cómo nos formó, va a cumplir lo que Él nos ha llamado a hacer. Y, y yo quiero compartirles que yo he estado negando mucho esto por mucho tiempo, y me he estado escondiendo detrás de mil pretextos, mentiras, temores. Entonces, yo, puedo de, yo, yo me decía a mí misma, ay, sí, pues todo está muy bien. Sí, pues no está tan grave. Ay, ¿para qué necesito hacer eso o aquello? Aún detallitos como, es que si lo digo, la gente me va a criticar. Muchas cosas que, que yo sé que debería describir, decir, experimentar eh, más públicamente, no lo hago, porque porque no quiero ponerme en una posición de vulnerabilidad ante la gente, porque me da miedo el rechazo. Y es una, y tengo que ser honesto delante de Dios, que, que el dolor al rechazo se ha convertido en una guía mucho más fuerte que la voz de Dios a mi corazón, y su palabra y la verdad que Él me dice. Y, y como les decía también en el último bloque, la, la palabra culpa, o sea, el, el reconocer, es que si sí digo esto, pero reflexionando en mis errores pasados, ¿con qué autoridad yo podría decir aquello? Si le he regado tanto y, y me siento culpable o acusada con mi conciencia, pero eh, Dios me ha traído a, a memoria que Él no me ve como yo me veo a mí misma. El filtro que Él tiene sobre mí es Jesucristo. Y, y si yo le creo, y si Jesús es mi salvador, y si yo me abrazo de la verdad de que Jesús murió precisamente para reconectarme con el Padre, sin estorbos, sin culpas, sin necesidad de una máscara, porque, porque Él no me ve con, con, como yo me veo, con todos estos eh, dolores, con todos estos pecados, Él ya no me ve así. Me lavó, lavó todo lo que hice mal, lavó, lava mi conciencia también con su sangre, de tal forma en que no me acuse la conciencia. Pero yo necesito creer en esa obra. Yo necesito creer lo que él ya ha provisto. Y es algo que de verdad me ha costado, y, y, y es, soy honesta, como les decía con la autoestima, yo les puedo dar el tema, pero es un proceso y es algo cíclico. Hay situaciones, también circunstancias que nos traen, a, a evidencia que no estamos completamente sanas o que realmente tenemos um, áreas de oportunidad bastante grandes que, que no hemos enfrentado por no ser honestas, por no querer enfrentar el dolor. Y, y como les digo, eh, estaba leyendo un pasaje en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21. Bueno, no vamos a leer desde el 20, 20 y 21. Dice... Que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios. A mí me, como que ya, la, ya he leído varias veces ese pasaje, pero me, me apenas así como que wow me está brincando la realidad de la verdad de esto. Dice... Mi corazón, no es hablando que me condene Dios, que me condene el diablo, que me condene el mundo. Mi corazón me condena. Si mi corazón me condena, Dios es más grande que mi corazón. Y Él lo sabe todo. ¿Por qué tenemos que ser honestas con Dios? Porque Él ya lo sabe todo. ¿Por qué debemos ser honestas con nosotras mismas? Para que Él nos revele su perspectiva, su visión de cómo nos ve, ya que él ya tiene toda la información posible y entonces renueve nuestra mente renueve nuestros pensamientos tumbe nuestras mentiras nuestras realidades alternas que, que hacen que nuestras relaciones sean distantes que sean lejanas, que no nos edifiquemos mutuamente de esta forma podemos amarnos unos a los otros, de hecho esto, esta, este versículo está en el contexto del amor de amémonos unos a otros. ¿Cómo podemos amarnos? Es primeramente siendo honestas delante de Dios, dejando que él obre, pidiéndole que nos dé nuestra pers su perspectiva de nosotras, y entonces podemos amarnos unos a otros. Esto es, es algo que de verdad a mí me exhorta y yo les animo de verdad a que nos pongamos a cuentas delante de Dios. Y, y de nuevo, también escuchaba en la mañana, el arrepentimiento a veces lo pensamos es, ah, bueno, voy a hacer, voy a decir todo lo que hice mal y me arrepiento y ya. El arrepentirse es cambiar el pensamiento. O sea, no nada más es, bueno, es que pequé y entonces me arrepiento y ya. Es, te, te pido perdón y ya. No, Eso, eso le incluye, pero realmente el arrepentimiento genuino viene de un cambio de mentalidad. Y, y de ahí es que no nada más tal vez no lo estoy ejecutando, tal vez no estoy haciéndolo físicamente, el pecado, pero mi mentalidad vive en esta realidad creada por mi mentira para no enfrentar quién soy, no enfrentar realmente qué es lo que necesito trabajar en mi corazón, no resolver situaciones y conflictos eh, como en este caso yo, que, que me da pena a lo mejor escribir o decir algo que Dios me ha llamado a hacer, Necesito enfrentarlo y, y, y darme cuenta por qué me, me pega tanto el rechazo y, y este proceso que luego les digo no es son enchiladas, no es de la noche a la mañana. Pero el primer paso, como en cualquier situación, es reconocer honestamente nuestra condición. Y, y yo te invito hoy, no, no sé si tú ya has tenido un, un tiempo de caminar con Dios, ya lo conoces, ya les he entregado tu vida. O tal vez tengas mucho tiempo como yo. Y aún así, necesitamos volvernos a Él. Y necesitamos ser vulnerables, bajar la guardia, tener un corazón honesto para que entonces el Señor siga manifestándose en nosotras y siga mostrándonos su propósito en nuestras vidas. Y realmente podemos ser plenas, llenas, realmente podamos tener ese autovalor, esta autoaceptación y esta autopercepción como Dios nos ve. Pero eso no va a suceder hasta que bajemos la guardia, hasta que seamos honestas, hasta que digamos, Señor, si tú me llevas, si tú lo dices, si tú me llamas, te creo. Y si tú dices que tú eres más grande que mi corazón, o sea, es una declaración muy obvia, pero si Él dice, tú dices, Jesús, que eres más grande que mi corazón que me acusa, te creo a ti. Y si ya mi corazón ya no me acusa, pues entonces ¿quién más? Entonces vamos a, y los voy a invitar a que podamos orar en este momento. Y, y le digamos, papá, aquí estoy, eh, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te pido perdón por aferrarme a mis mentiras, a mis realidades, con tal de no... Enfrentar mis miedos Enfrentar mis temores Enfrentar mis culpas Enfrentar eh, la, Lo que tenga que ser Que sea más difícil Te pido perdón por mi Por, por vivir cobardemente Por esconder la luz Debajo de una mesa y, y Señor te pido que tú Me gobiernes, que tú me dirijas Que, que tú Tú me muestres Cómo me ves Quiero y decido creerte cuando dices que eres más grande que mi corazón. Y yo pido esto mismo para todas las personas que escuchan y que se sienten atadas y, y realmente les cuesta bajar la guardia. Señor, delante de ti lo hacemos. Te necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Eh, les mando un abrazo. Vamos a terminar escuchando otro canto de gratitud y exaltación a nuestro Dios por, por ser más grande que nosotras, por ser más grande que cualquier concepto, etiqueta característica que nos pueda dar el hombre y, y alabémosle con gozo. Eso nos va a empoderar para hacer todo, todo, todo lo que en esta tierra tengamos que hacer y hacerlo con gozo y hacerlo con libertad porque sabemos que somos amadas. Les mando un abrazo, muchas bendiciones y nos escuchamos Dios mediante la próxima semana, en eh, el próximo miércoles en un programa más de Gracia Diaria.
3: Thank you.